0: 19 minęła i to już nawet 4 prawie 5 minut temu rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Tym razem rozpoczynamy je w środę 16 października 2019 roku. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie dziś razem ze mną Paweł Masarczyk. Witaj Pawle. Witajcie. Dziś będziemy o Androidzie rozmawiać, konkretnie ty będziesz pokazywał dość fajne narzędzie, które myślę, że wszystkim tym dobrze i biegle posługującym się pismem punktowym, czyli krótko mówiąc brailem może się przydać, może się przydać, bo dziś będziemy mówić o Advanced Braille Keyboard, czyli takim narzędziu, jeżeli się nie mylę jeżeli dobrze rozumiem, do pisania brailem po prostu, tylko takim dość rozbudowanym, prawda?
1: Tak, to jest klawiatura brailleowska, najnowsza, która aktualnie się ukazała i która jest wciąż rozwijana, no i owszem, ma trochę ciekawych funkcji.
0: I te funkcje dziś pokażemy Jeżeli wy chcecie do nas zadzwonić w jakiejś sprawie To śmiało, zapraszamy serdecznie 123 834 835 123 834 835 Dziś w ogóle tak przy okazji tej audycji To tak zakulisowo mogę powiedzieć, że testujemy nowe rozwiązanie do transmisji audio Zobaczymy jak ono nam się sprawdzi
1: Dajcie znać czy słyszycie różnicę Tak, dajcie
0: znać czy słyszycie różnicę dokładnie. No, w przypadku Pawła, bo ja jestem standardowo, natomiast Paweł jest za pomocą innej tu technologii, y, którą, którą sobie testowo wdrażamy, takiej technologii, z której to korzystają największe stacje radiowe y, na świecie, oni się tak reklamują, może po to, żeby klientów po prostu napędzić i może kiedyś pokażemy y, to narzędzie, czyli narzędzie CleanFit, y, którym dziś jesteśmy połączeni i które będziemy sobie tu intensywnie testować. W najbliższym czasie. No ale dobrze, do rzeczy. Tak w ogóle zapytam najpierw, jako kompletny lajk, like, który z Androidem się do dziś jakoś nie może polubić, czy Advanced Braille Keyboard to jest jedyne rozwiązanie do pisania braille'em na Androidzie, czy mamy coś jeszcze? Jak to w ogóle wygląda?
1: W historii Androida nie. Jest to rozwiązanie, jeżeli dobrze liczę, no już czwarte albo piąte. Natomiast problem jest taki, że... Ta y, działające na różnych etapach różnie działały te rozwiązania, o których mówię, i każdy miał jakieś swoje zastosowanie, więc powiedziałbym, że z tych działających, takich działających, no to też jakieś trzecie powiedzmy. Y, Natomiast no przynajmniej w taki sposób działające jak y, jesteśmy przyzwyczajeni, chociażby z iOS-a czy z Embraila, czyli tak jak ten Braille y, dotykowy powstał, że jednoczesne naciśnięcie wielu kropek generuje znaki. Mieliśmy oczywiście Embraila, on dalej jest, ale Embrail nigdy nie stał się klawiaturą brailowską. No powodem tego był Talkback i jego opór względem właśnie różnych obcych aplikacji, które chciały skorzystać z dotyku wielopalcowego. To, że nie przepuszczał tych gestów, jakoś zniechęcało deweloperów. Potem panowie z firmy izraelskiej Inpris się przełamali i stwierdzili, że W sumie to ich to nie interesuje i za wszelką cenę zrobią klawiaturę, która działa i powstała Super Braille Keyboard i to była taka pierwsza klawiatura, która już działała, powiedzmy, jak właśnie to iOSowe wejście ekranu Braille'a. Natomiast ona z czasem się stała płatna i to dość mocno płatna, bo kosztowała około 300 zł. na co wielu użytkowników i też troszkę słusznie myślę, nie ma już co tu winić, się obudziło i stwierdziło, że z tej klawiatury nie skorzysta. Dalszą nadzieję dał nam projekt Soft Braille Keyboard, który jest do dziś używany przez wiele osób. Przeze mnie zresztą częściowo też, ja dopiero od chyba soboty, czy niedzieli, od soboty, zacząłem aktywnie używać Advanced Braille, Advanced Braille Keyboarda, bo ja go już znałem wcześniej, on jest w Play Store już od grudnia chyba. Natomiast, żeby go aktywnie używać, no to zacząłem jakoś w zeszły weekend, bo wszedł Shedlip o czym będę za chwilkę mówił. No i tak ta klawiatura zaczyna się powoli coraz bardziej cywilizować i przystosowywać do tego co my znamy. Z Soft braille Keyboardem problemy były różne, bo na początek ten program był, on był betą, potem przestał być betą i kosztował 100 zł, potem były na niego jakieś promocje, potem wyleciał z Play PlayStora, bo zdaniem właśnie firmy od soft, Super Braille Keyboard, podobne nazwy, i to jest BK, i to jest BK. Pan Daniel, który tworzył tę klawiaturę, naruszył patent. Uuu. Więc Daniel Powa- musiał tam coś. Poważne w gdzieś tam,
0: poważne takie oskarżenia. oskarżenia. Tak, tak.
1: Tak, na szczęście sprawa jakoś tak się ułagodziła, że coś zostało zmienione w soft keyboard w kwestii kalibracji klawiatury. I już było ok. I aplikacja wróciła do Play Store, ale jako darmowa aplikacja już. Po czym Daniel stwierdził, że on nie będzie miał czasu, żeby projekt rozwijać, zostawił kod na githubie, nikt pracy nad nim nie podjął, ale aplikacja sobie była, no i potem Google coś pozmieniało w polityce swojej co do akceptowania aplikacji zewnętrznych i softplay keyboard wyleciał z tego Play Store'a, a Daniel póki co nie podjął żadnego działania, żeby go tam przywrócić. No i tak by się wydawało, że sytuacja była beznadziejna, tam jeszcze po drodze gdzieś się pojawiły inne wynalazki, jakiś Swift Braille, Smart Braille, ale to wszystko się gdzieś opierało o wprowadzanie po jednej kropce naraz, czyli powiedzmy wstukiwanie litery N to jest dotknąć pierwszy, dotknąć trzeci, dotknąć czwarty, dotknąć piąty. No i to jest troszkę powolne, działa, no ale cóż, skoro już jesteśmy przyzwyczajeni Ale kto by chciał tak pisać? Dokładnie. Znaczy to jest przydatne, jak się pisze na przykład jedną ręką, albo jak koniecznie nie chcemy wyłączać beka. Natomiast Advanced Play Keyboard się pojawił, on miał i ma trochę dziwnych patentów, które no w miarę jak Leap Lewis wchodzi, będą może miały mniej na znaczeniu, ale z drugiej strony Leap Lewis ma jeszcze tyle błędów, że ja dalej będę pokazywał te dziwne patenty, mimo wszystko. I ma też ze sobą sporo ciekawych funkcji. Warto zacząć od tego, że jest to aplikacja dostępna w Play Store normalnie, Kosztuje 10 zł, więc cena nie jest figurowana jak za taki produkt. Jak za to, ile takie klawiatury zwykłe kosztować. Wspiera wiele języków, w tym polski. Można oczywiście te języki przełączać gestem. Wspiera emoji, co ciekawe. Przy czym problem z tym emoji polega na tym, że u mnie to nie działa. Zasada działania jest taka, że z tego co czytam w dokumentacji najpierw trzeba wbić szósty punkt, a po szóstym punkcie Konkretne kombinacje znaków są traktowane jako emoji i tych emoji jest tam niestety kilka, to są te najbardziej popularne i szkoda, bo fajnie by było móc wprowadzać wszystkie emoji, tylko trzeba by wymyślić jakiś system przeszukiwania bazy tych emoji albo jakoś zakodować w formie znaków brajlowskich, te emotki. Jest wspierana notacja matematyczna Nemeth, czyli wszystkie znaki matematyczne są osobną tablicą brajlowską. Są skrótowce, czyli można na przykład zapisać sobie skrót typu Z2 i on zostanie za chwileczkę rozwinięty, jako zaraz wracam po wpisaniu go i po wykonaniu odpowiedniego gestu Ponadto mamy możliwość pisania jedną ręką, którą też będę demonstrował, Kapryśna funkcja, natomiast no to działa. Nie, nie polecam jej specjalnie, ale Czyli ona działa. Czyli co,
0: takie wpisywanie jak kiedyś, tak? Że jedną literę wpisujemy sobie pojedynczymi punktami, czy jeszcze jakoś inaczej to działa? Nie,
1: nie, nie. To jest tak rozwiązane, że punkty 1, 2, 3 są dostępne na ekranie i one są w takim miejscu, że możemy spokojnie do nich sięgnąć, trzymając telefon jedną ręką. Natomiast wbijamy znaki w ten sposób, że najpierw wbijamy tą część znaku która zawiera punkty 1, 2 lub 3. A, w ten kombinację. Później się to przełącza w tryb 4, 5, 6 i dobijamy resztę. Jest to troszkę wolne, natomiast już jest to szybsze niż wbijanie pojedynczych znaków i można się na tym całkiem fajnie wyrobić. I Gdybyśmy chcieli wpisać na przykład tylko coś, co zawiera znaki z pierwszego albo drugiego rządka, to mamy obok tak obszar, który już nie należy do samej klawiatury, jest taką granicą, po którego dotknięciu jest poniekąd jakby znak pominięcia, czyli jeżeli chcę wpisać literę K wbijam punkty 1,3 i daję pominięcie i wtedy on wie, że ja już nic więcej w, tym, w tej sesji, w tej kombinacji nie chcę i wypisuję K. Yy, więc coś takiego możemy zrobić. Jest też możliwość korzystania z klawiatury bluetooth jako klawiatury brailleowskiej. I w tym momencie działa to tak, jak chyba była taka wtyczka do NVDA kiedyś i taki skrypt w autochotki też kiedyś miałem, że litery F, D i S służyły jak punkty 1, 2, 3, a J i L jako 4, 5, 6. No i po prostu wstukując te litery naraz wbijamy odpowiednie punkty i wypisywane są znaki w brajlu. Tych funkcji jest tam jeszcze oczywiście więcej. Mi pewnie teraz nie wszystko też przychodzi do głowy. Natomiast w dużym skrócie mam nadzieję, że Taki opis, mniej więcej rysopis klawiatury na początek wystarczy, żeby Was zachęcić do chociażby zerknięcia na nią, skorzystania z niej albo posłuchania dalej tej audycji, bo moim zdaniem produkt jest dość ciekawy i wprowadza kilka takich ciekawych właśnie innowacji, których nawet właśnie softbrile keyboard, który zdaje się być póki co takim standardem wśród klawiatur brailowskich na Androida, nie wprowadził jeszcze, więc no i pewnie nie wprowadzi, jeżeli projekt nie będzie dalej rozwijany. No więc, no, tak się przedstawia w dużym skrócie.
0: To tak, no tak i tak. myślę, że nawet jeżeli gdzieś tam zapomniałeś o jakichś funkcjach, to spokojnie w trakcie dzisiejszego programu uda nam się o nich przypomnieć i, i pokazać jak to w ogóle wszystko działa. No to co, to zaczynamy myślę, bo nie ma ma co przedłużać. Czy ta klawiatura już po takiej instalacji, kiedy ją pobierzemy ze sklepu, to czy ona już nadaje się do użytku, czy trzeba coś jeszcze zrobić, żeby w ogóle to wszystko zaczęło działać?
1: Trzeba przejść przez typową dla Androida procedurę autoryzacji jakichkolwiek nowych klawiatur. Czyli trzeba najpierw dać tej klawiaturze dostęp do naszego systemu, czyli ją autoryzować poniekąd jako klawiaturę, którą chcemy mieć, jaką jedną z możliwych do używania, a następnie musimy przełączyć się, żeby ta klawiatura była klawiaturą domyślną. Wszystko możemy wykonać z interfejsu aplikacji. Do każdej z tych czynności są odpowiednie przyciski, w które gdy klikniemy zostaniemy przeniesieni do odpowiedniego ekranu ustawień. Więc tu się nie ma co martwić, w Soft Keyboard była taka sama procedura, więc tu jest wszystko jasne
0: okej. Okay. I potem co? Potem już można pisać. Czy jeszcze tak coś? Tak
1: najbardziej. Można pisać, aczkolwiek warto zacząć całą przygodę od zapoznania się z ustawieniami, co ja też za chwilkę zrobię, bo no warto sobie tą klawiaturę jakkolwiek spersonalizować do naszych potrzeb, bo bardzo możliwe, że domyślne ustawienia nie będą nam odpowiadać. Chociażby języki warto ustawić. No właśnie, chociażby...
0: o to też chciałem zapytać, czy on jakoś wykrywa od razu język, którym chcemy pisać, czy musimy to sobie skonfigurować, no bo przecież... To, nie to jest pamiętam, jak to wygląda
1: teraz, ale coś kojarzę, że w pierwszych wersjach, które testowałem, tam domyślnymi językami były któreś z tych języków Indii, bo klawiatura y, tworzona jest przez dewelopera z Indii i zdaje się, że tam domyślnie był jakiś malajalam, czy jakiś taki język, który nam nic nie mówi. W którym moglibyśmy
0: pisać różne dziwne rzeczy, gdybyśmy zaczęli pisać y, zgodnie z, polskim, z polską notacją. Tak,
1: to z pewnością. No i warto tam sobie przede wszystkim ustawić język domyślny, a po drugie, jeżeli mamy taką potrzebę to poustawiać też języki towarzyszące, dodatkowe, po których byśmy się chcieli później przełączać, gdybyśmy mieli taką potrzebę. Warto też sobie skonfigurować od razu układ tego ekranu brailleowskiego, czy ma być właśnie bardziej pionowy, czy bardziej poziomy i warto z tymi ustawieniami się ogólnie zapoznać i zanim zaczniemy używać klawiatury, to ją tak ustawić, żeby wszystko nam odpowiadało.
0: No tak, pytanie skąd my mamy na samym początku wiedzieć, co nam będzie odpowiadało, ale myślę, że ta dzisiejsza audycja to wyjaśni. No to co? to? Pewnie
1: to, plus, plus doświadczenia z poprzednich klawiatur.
0: Jasne. Jeżeli ktoś takie miał. Oczywiście.
1: Dobrze, no to ja podblokowuję telefon. Otóż to. Jestem już w głównym interfejsie aplikacji Advanced Braille Keyboard. Mam nadzieję, że synteza jest dosyć głośna i dosyć szybka. Możesz ją szybka, ewentualnie
0: żeby... troszeczkę zwolnić.
1: Zwolnić syntezę, to momencik, w takim razie udam się do ustawień komentarzy. Co ciekawe, tutaj wspomnę, komentarz również wspiera Advanced Play Keyboard jako klawiaturę, jako klawiaturę która, przy której automatycznie wstrzymuje dotyk. Więc jeżeli otworzymy jakieś pole edycji i mamy, używamy komentarii screenreadera, to klawiatura również przestanie, to znaczy klawiatura wymusi to, że nie będzie działał normalny doty- dotyk, czyli tak w softprawl możemy od razu pisać bez wykonywania dodatkowych operacji, a po kliknięciu przycisku wróć, czyli po zamknięciu klawiatury gesty znowu Ustawienia ogólnych, wrócą. Ustawienie, ustawienie,
2: więc... Um... Um... Ja jeszcze,
0: w międzyczasie, ja jeszcze w międzyczasie przypomnę nasz numer telefonu, 123 834 835, 123 834 835. Gdybyście mieli ochotę się z nami skontaktować, gdybyście mieli ochotę zapytać Pawła o coś związanego z Advanced Braille Keyboard, albo może jakimiś swoimi własnymi wrażeniami z używania tej klawiatury się podzielić. Wszak jest to no, już jednak jakieś narzędzie, które nie istnieje od dziś czy od wczoraj, więc myślę, że jacyś użytkownicy mogą już być wśród nas.
1: I jak tam udało się? Chyba jest już troszeczkę wolniej.
2: Myślę,
0: że tak.
1: Dobrze. Enable Braille Keyboard, to jest to pierwszy przycisk w oknie i to jest właśnie to, o czym już troszkę wspominałem, czyli y, autoryzacja klawiatury, wydanie jej zgody na to, by działała jako klawiatura. To jest pierwszy krok, jaki musimy wykonać gdy klawiaturę po raz pierwszy otworzymy. Ja już go przeszedłem. Switch to Braille Keyboard, czyli przełącz na klawiaturę. Tutaj wybieramy, żeby nie klawiatura inna była domyślną, tylko właśnie Advanced Braille Keyboard. Czyli to jest drugi krok, który musimy wykonać. Setup Bluetooth Keyboard, czyli konfiguracja i parowanie z klawiaturą zewnętrzną, którą mamy na Bluetooth albo na OTG podłączoną i po kablu i możemy wtedy jej używać jako brajlowskiej, to o czym już też wspominałem, settings, czyli po prostu ustawienia, user guide to jest instrukcja obsługi użytkownika, a raczej obsługi programu przez użytkownika i ona otworzy nam się w, tutaj w programie, jest HTML-em, więc można ją spokojnie przeglądać po nagłówkach, po liniach, natomiast ja wam powiem, że ona jest też dostępna w przeglądarce internetowej pod adresem advanced-braille-keyboard czyli advanced-v-braille-keyboard.blogspot.com i pod tym adresem możemy przeczytać sobie wszystko to, co jest również w tym podręczniku póki co w języku angielskim natomiast jest to też fajny punkt odniesienia do różnego rodzaju gestów, kombinacji, klawiszy, o których za chwilę będę mówił i różnych innych tutaj spraw. Więc to jest podręcznik. Advanced Options, czyli pewne dodatkowe funkcje klawiatury. I Type to Test Settings, czyli pole edycyjne do przetestowania, czy wszystko działa zgodnie z założeniem. Tym polem będziemy się podczas dzisiejszej audycji posługiwać jako narzędziem testowym, jako środowiskiem, na którym będziemy testować nasze ustawienia. Przy okazji,
0: jeżeli ktoś na przykład nigdy wcześniej nie miał do czynienia z brajlowską klawiaturą i chce się pobawić, chce potestować, to to też jest dobre miejsce, gdzie można sobie poćwiczyć, zanim zaczniemy do ludzi na przykład pisać sms.
1: Oczywiście, jak najbardziej polecam taki styl. Tak trzeba żyć. (śmiech) (śmiech) Zawsze warto, warto od czegoś takiego zacząć. Jasne. Dobrze, to może zagłębmy się w ustawienia, bo to jest jednak, tak jak już wspomniałem, dość istotne, żeby sobie wszystko skonfigurować pod siebie. Languages, czyli języki, pierwsza opcja od lewej. Tutaj ustawiamy języki, czyli w jakim języku ma klawiatura startować, a jakie ewentualnie języki chcielibyśmy sobie mieć pod ręką do szybkiego przełączania. Braille Engine. Mamy do dyspozycji dwa silniki braila. Jest to albo wbudowany silnik Advanced Braille Keyboard, ten, który stworzył deweloper i który ma swoje tablice braille'owskie, lub Libluiz, czyli ten znany już z wielu, wielu, wielu programów, czy z NVDA, czy z JOSA, czy z Soft Braille Keyboarda, yy, czy z innych wielu projektów, yy, który ma mnóstwo różnych tablic. Silnik ten jest w, kwest... w Advanced Braille Keyboardzie w fazie beta testów, w związku z czym ma jeszcze wiele błędów i y, zachowuje się dość niestabilnie. Ja będę dzisiaj się posługiwał tym wbudowanym, bo przede wszystkim pokażę wam parę ciekawych rzeczy, y, których leigh już nie ma. Może na szczęście, może nie na szczęście, ale, ale nie ma. Natomiast leigh ma jeszcze, przynajmniej w języku polskim, y, na tyle błędów, że ciężko się go używa jeszcze jako y, czegoś podstawowego do pracy.
0: Ale czym się na ale... przykład, Pawle, takie błędy objawiają?
1: Przykładowo libluis powoduje to, mówimy o brailu ośmiopunktowym komputerowym, bo w brailu sześciopunktowym literackim nie da się wpisać kropki. I To jest dziedziczne właśnie z Libluisa Lewis 3.11.0 i tablic polskich, to jak one są zaprogramowane. Trzeci punkt jest apostrofem, ale jednocześnie trzeci punkt jest kropką. O ile w przypadku czytania, no jest to Prawda i nie ma problemu, żeby to odróżnić, bo i tak czytamy z kontekstu i rozumiemy, co czytamy. O tyle w kwestii pisania programy się gubią i apostrof ma priorytet, więc chwilowo nie ma opcji, żeby wpisać kropkę. Możemy skorzystać z opcji wpisywania komputerowego Braille'a, która ja weszła do klawiatury dwa dni temu. I wszystko byłoby dobrze, tylko jest parę denerwujących błędów. Na przykład zawsze po aktywacji pola edycji i po próbie wpisania czegokolwiek Wkleja nam się ostatnie słowo, które napisaliśmy w dowolnym poprzednim polu edycji. Czyli jak na koń- zakończyłem wiadomość do kogoś słowem, słowami zapewne się tego domyślasz, już to jest autentyczna historia. Ja do dzisiaj mam ten kontakt zapisany. I później zacząłem dodawać sobie do kontaktów osobę i wpisywać jej imię, nazwisko. To na początku imienia i nazwiska dokleiło mi się słowo domyślasz. I ta osoba Mało w ten wygodne. sposób gdzieś figuruje w moich kontaktach. Tak samo y- Problem polega na tym, że y, są punkty 7 8, no ale ekran telefonu jest jednakowoż ograniczony, jeśli chodzi o rozmiar. I w Software Keyboard były dwie możliwości. Albo punkty 7,8 8 działały jako modyfikatory, czyli najpierw się wbijało punkt 7, a potem na przykład inne punkty, żeby zrobić dużą literę. Albo punkt 3 i 6, przesunięte w dół, przeciągnięte, działały jako 7 i 8. Tutaj jest tak, że po prostu trzeba siódmy i ósmy punkt docisnąć razem z resztą punktów, co jest dość kłopotliwe, bo bardzo często zlewają się te punkty z punktami 3 i 6. Więc naprawdę czasami muszę przytrzymać telefon kciukami, żeby tam tym małym palcem którejś ręki docisnąć te punkty, których mi brakuje. Ponadto w Chrome'ie na przykład, Chrome ma taką właściwość, softbrail keyboard też ma ten błąd, tu jest nie inaczej. W momencie, kiedy wpisujemy coś w to pole wyszukiwania lub adresu, te litery są podwajane. Pierwsza litera pierwszego słowa jest podwajana. Więc nagle okazuje się, że wyszukujemy coś, może nie zupełnie, ale troszkę innego niż zamierzaliśmy. Google na szczęście to poprawia, ale jak wpisujemy konkretne adresy stron internetowych, to już są błędy.
0: No tak, to już Więc... Google tego nie zrozumie i nam tego nie poprawi i po prostu dostaniemy komunikat, że nie odnaleziono witryny.
1: Dokładnie. No W związku z czym ja odpuściłem sobie tego Libluisa na ten moment, wiem, że to jest beta i liczę na to, że ta beta będzie miała poprawione te różne błędy Więc tutaj trzymam kciuki za dewelopera, ale póki co posłużymy się mimo wszystko jeszcze wbudowanym silnikiem programu okay. Tu jest Braille Engine, czyli wybór tego silnika, mogę tu wejść, proforma abk built in czyli wbudowany silnik klawiatury, lib lub lib, lib no i wiadomo, który mam wybrany. I tutaj ustawiamy właśnie set built in Engine Languages, czyli języki dla silnika wbudowanego i set lib is Engine Languages, czyli dla lib Lewis. Ja wejdę we wbudowany silnik. Default language, czyli język, w którym ta klawiatura zawsze wystartuje. Tu polecam wybrać polski. I tick the required language is given below. Tutaj zaznaczamy polami wyboru, które języki chcemy mieć do szybkiego przełączania. I tu mamy wszystko, co jest dostępne. Arabski, bengalski, z Indii i z Bangladeszu. Braille Patterns, czyli domyślam się, że to jest ten braille unikodowy. Czyli po prostu wpiszemy punkty braille'owskie, które się wyświetlą na ekranie, jako punkty braille'owskie. Bardzo fajne, jak chcemy naszym znajomym zrobić niespodziankę i napisać im wiadomość w braille'u. Eee... Kłodzian, pole Chorwacki, no i wiadomo, i tak dalej. I tu po prostu zahaczamy, stukając dwukrotnie te języki, które nas interesują. Mhm. Czyli to były języki. Jasne. Tu są ustawienia Braille'a, które są czymś innym niż ustawieniami wejścia ekranu Braille'a. Ustawienia Braille'a to są różne ustawienia związane z tym, jakim Braille'em chcemy się posługiwać, jako tym pismem. I mamy tutaj. Tak, czyli simple braille, braille uproszczony, który zakłada, że nie będzie żadnych skrótów używanych, Eee, ani... czego tam jeszcze? A, i skrótów, czyli nie będzie rozwijał skrótów. To jest taki tryb dla osób początkujących, żeby sobie poćwiczyć. No u nas to nie ma aż takiego znaczenia, bo my nie korzystamy ze skrótów. No pani, u, w nas skróty, u
0: nas skróty niby są, ale one istnieją tylko teoretycznie, tak? W sensie no to są
1: jakieś g- próby, tam w się nawet coś tam włączyć, do, jakieś te skróty, do, czy w iOSie na przykład jest tablica ze skrótami.
0: Wiesz, ja bardziej bardziej mówię, Pawle, o tym, ile osób zna te skróty, no. Tak, tak. Tu jest większy problem, tak mi się wydaje.
1: Mhm.
0: To jest ten jednoręczny tryb.
1: Dokładnie, jednoręki bandyta. Tu jest cały opis oczywiście, jak to działa, czyli to zaznaczę później, żeby wam pokazać, jak to działa w praktyce. Tutaj jest brail konwencjonalny, żeby podążać za wzorami braila tradycyjnymi, a nie tymi bazującymi na Unicode'zie. Nie do końca wiem czym to się je i dokumentacja też nie bardzo wyjaśnia, więc tutaj powiedzmy pozostawię mały znak zapytania nad tą funkcją. Mi ona póki co jakoś nie była potrzebna ani nie bruździ.
2: To expand
1: abbreviation, pole wyboru tutaj space to expand abbreviation, czyli jeżeli mamy jakiś skrót i go wpiszemy, to po wstawieniu spacji zostanie automatycznie ten skrót rozwinięty. Jeżeli zostanie wykryte, że ostatnie słowo, które wpisałem, czy ostatni ciąg znaków odpowiada czemuś w, na liście skrótów. Auto insert, space pole kliknij, A tutaj z kolei aktifować. możemy wstawić spację po skrócie, czyli przy założeniu, że każdy nasz skrót jest jakąś kombinacją słów albo słowem, a nie na przykład ciągiem znaków wstawionym w środku między tam czymś, a czymś, no to możemy założyć, że spacja będzie nam potem potrzebna, więc tutaj zostanie to automatycznie rozwinięte. Tak, ta funkcja służy do zaczynania zdania wielką literą, czyli po kropce i spacji następne słowo będzie z dużej litery. I dużą literą będzie napisany też pierwszy znak nowej linii, więc tu możemy osobno to skonfigurować
0: To może w jakichś niektórych, nie wiem, czy językach czy czymś się przydaje, ale tak dla nas, no to chyba niekoniecznie, nie bardzo widzę w czym byśmy to mogli chcieć zastosować
1: na przykład jak robimy akapity w mailu albo w jakimś dłuższym tekście. To, to jest takie uzupełnienie do tego, co już i tak robimy. No to m- chyba, że... Przy tej spacji. Jeżeli nie będzie spacji, tylko kropka i nowa linia... To A, to bo moż- tak
0: to działa, okej. Okay. Tak. Bo myślałem, że wiesz, myślałem, że on po prostu każdy znak w nowej linii y- jako pierwszy wstawi Aha, jako nie, duży. nie, 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 nie. Okej,
1: tak. I tutaj Braille Screen Input, czyli ustawienia układu ekranu. Przepraszam, to się trochę zamieszałem. Spojlujemy trochę. Tak. Tutaj wybieramy, jak chcemy mieć ułożony ekran czyli pionowo, poziomo, kropki mają być z góry na dół, z lewej na prawą, i tak dalej. Mamy tu ciekawe opcje, bo
2: laptop, tr-
1: laptop 3. Laptop 3.2.1.4.5.6 to jest taki układ maszyny Perkins. On się chyba kiedyś nazywał względnie Tabletop, chyba to się nazywa na, w embrailu jako układ na stół czy coś takiego stołowy. E, tutaj wygląda to tak, że po prostu no, kładziemy telefon przed sobą albo na stole, albo go opieramy na kciukach i trzymając dwie ręce obok siebie e, mamy te punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli tak byśmy mieli jakiś notatnik brajlowski przed sobą, e, rządek obok rządku, e, czyli od ym, miejsca na telefonie, gdzie jest przycisk home, w prawo idzie to trzeci punkt, drugi punkt, pierwszy punkt, czwarty punkt, piąty punkt, szósty i ten szósty jest gdzieś blisko słuchawki od telefonu, czyli tak od dołu do góry, powiedzmy. To jest w ogóle, taki,
0: to jest w ogóle tryb, w którym paradoksalnie ja... Jako pierwszy załapałem braila, To znaczy mhm. w, w tych dwóch trybach Mówię tu o tych trybach w iPhone'ie Bo on też jest w iPhone'ie Przecież tak. dostępny, ten, ten tryb On się chyba tam nazywa tryb pulpitu Natomiast, natomiast tak, tak go szybko załapałem Że teraz on mi praktycznie wcale nie wychodzi I cały czas korzystam z tego trybu ekranu z przodu Bo po prostu jakoś zdecydowanie wygodniej mi się Za jego pomocą pisze.
1: No i to jest druga opcja w, te, w tych ustawieniach. Two handscreen outward, czyli dwie ręce i ekran odwrócony do nas tyłem. E, czyli telefon trzymamy plecami do siebie i to jest mój ulubiony układ i chyba większość osób, mam wrażenie, tak korzysta, ewentualnie w pionie, ale w podobny sposób. Ja robię to tak, że przytrzymuję telefon pod boki, czyli moja lewa ręka, łapię kciukiem i małym palcem za dolną część boków, czyli powiedzmy gdzieś tak blisko parę milimetrów, może centymetrów od dołu telefonu, od miejsca gdzie jest ładowarka i głośnik. Oczywiście każdy może sobie to na długość palców dostosować i ich chwycić. I wtedy moja dłoń, może nie przykrywa, ale jest w dość, dużej, w dość małej odległości i w dość dużej bliskości, od ładowarki i głośnika. A prawą ręką robię analogiczny ruch. Też łapię kciukiem i małym palcem. Ścianki górne. Mój kciuk jest w tym momencie blisko klawisza górnego głośności. Mały palec jest analogicznie po drugiej stronie a moja dłoń jest dość blisko słuchawki Jacka, słuchawkowego. Ja robię,
0: ja robię podobnie, tylko teraz jak tak zacząłem to analizować, jak opowiadasz, to różnica jest taka, że jakoś nie przytrzymuję jeszcze małymi palcami. Bardziej przytrzymuję dłońmi ten telefon i kciukami. Aha. A, ale małymi palcami, a. małymi palcami nie. One po prostu gdzieś tam a, sobie są... Widzę, widzę. Tylko Aha.
1: wtedy twoje palce są bardziej na przykład w połowie ekranu. Okej, okay, w porządku. No tak, co masz po prostu dalej wysunięte w głąb? Tak,
0: tak jest, taki jest mój patent akurat. Tylko ty masz to. pewnie
1: mniejszy telefon, ja bo mam... ja mam motorolkę, która ma. Tak, no ja
0: mam iPhone coś cala. Ja mam iPhone 6. nie A pamiętam ile, ile to jest cali, ale, ale potem. Ja mam większy telefon, więc. No.
1: To jakby wymaga trochę. Miby tak było trochę właśnie niewygodnie. Za bardzo by mi naciskało gdzieś to, ale tak, mniej więcej ten podobny ruch robimy. I zaletą tego jest to, że ten telefon można spokojnie trzymać wtedy w powietrzu.
0: Tak, i ja powiem więcej, jeżeli gdzieś idziemy po znanym sobie terenie, na przykład w w mieszkaniu, dajmy na to, czy czy gdzieś, gdzie gdzie wiemy, że nic nas tam nie zaskoczy negatywnie, to spokojnie można idąc pisać.
1: To nie jest problem,
0: jak się to opanuje.
1: Dokładnie. Mamy jeszcze dwa inne tryby, mamy tryb automatyczny, w którym te obydwa tryby powyżej przełączają się samodzielnie, w zależności od orientacji telefonu. To jest wykrywane, czy my mamy go bardziej pionowo, czy bardziej poziomo. I wtedy możemy po prostu pod każdy z tych trybów skalibrować osobno palce. I tryb, który mi się najbardziej podoba i w żadnej klawiaturze do tej pory go nie widziałem.
2: Manual zaznaczone.
1: Manual, czyli sami decydujemy, gdzie mają być poszczególne kropki. I działa to tak, ja to będę demonstrował. Bo w tych trybach powyżej działa to tak, że po prostu sześć palców przeciągamy do siebie, czyli 3 w naszą lewą, trzy od prawej w naszą prawą, i już mamy skalibrowaną klawiaturę. Natomiast tutaj trzeba położyć cztery palce na tak, no sekundkę powiedzmy na ekranie, i wtedy dostajemy informację, że proces przypisywania rozpoczął się. I po, dostajemy po kolei instrukcję: dotknij punktu pierwszego, dotknij punktu drugiego, i tak aż do szóstego. I wtedy on powie, że punkty zostały przypisane i mamy je dokładnie tam, gdzie chcemy. To jest o tyle fajne, że nie znając się na tej terminologii tych różnych układów, możemy sami ustalić taki układ, jak sobie my go wyobrażamy, jak sobie go tam w głowie nazywamy. Możemy go sobie zrealizować. Ja to będę za chwilę pokazywał. Całkiem
0: Całkiem fajna opcja.
1: Tak, zwłaszcza, że możemy mieć osobno w poziomie albo osobno w pionie nawet telefon, albo właśnie jako ten laptop albo jeszcze jakoś inaczej, jak sobie tam wyobrażamy.
0: A czy, Pawle, albo... czy można te układy sobie jakoś zapisywać, dajmy na to, i przywoływać je później? Czy za każdym razem, jeżeli chcemy zmienić ten układ, to musimy jednak sobie skalibrować jakby te, te punkty jeszcze raz?
1: Musimy niestety skalibrować, ale to jest dobra sugestia dla dewelopera. Profile to byłby w ogóle dobry pomysł, bo to można by na przykład zapisywać, można by szybko przełączać się między nie tylko językami, ale na przykład między właśnie profilami, bo ja chciałbym mieć możliwość na przykład szybszego niż przez ustawienia włączenia trybu jednoręcznego, bo czasem zdarza się, że spontanicznie jestem gdzieś tam w podróży, w trasie, chcę szybko coś napisać, mam tylko jedną rękę do dyspozycji, a tu trzeba wejść do ustawień, przełączyć, otworzyć aplikację, coś tam jeszcze zrobić, nie jest to zbyt wygodne. No więc to są wszystkie układy, jakie mamy. Mamy też tutaj opcję. Tak. Dwóch, y, typ Braille'a Czy Braille komputerowy, czy Braille literacki. To ma większe znaczenie w przypadku Libluisa, bo wbudowany silnik chyba nie obsługuje punktów 7 i 8 y, Obsługuje je w, w wersji z klawiaturą Bluetooth, ale chyba na ekranie dotykowym nie bardzo. Ale jak macie Libluisa, jak zdecydowaliście się używać Libluisa, to jak najbardziej można z tych y, skorzystać.
2: Comment, hold the light,
1: command hold delay czyli czas w milisekundach oczekiwania zanim znak, który wprowadzamy, stanie się komendą. To tu się odnosi to do tego, że w klawiaturze możemy nacisnąć znak i wtedy on się nam wpisze jako litera, czy tam cyfra, czy inny znak, a możemy tę samą kombinację przytrzymać i wtedy zostanie wykonana określona funkcja. I tu za chwileczkę dotrzemy do miejsca, w którym będzie można skonfigurować sobie różne akcje na różne kombinacje punktów.
2: Transparency, skrin, to ten tekst. To
1: tak, to jest przezroczystość ekranu, czyli im mniejsza przezroczystość, tym mniej na ekranie widać, więc jakbyśmy chcieli ukryć ten ekran, chcielibyśmy, żeby nie było specjalnie można nam tu zajrzeć w czasie jak coś piszemy to możemy sobie tutaj poregulować tą, tą przezroczystość.
0: A w momencie, kiedy piszemy jakiś tekst, to widoczne są litery zwykłe czy, czy układ tych kropek brajlowskich?
1: Na pewno widać kropki, bo to już z kimś sprawdzałem, ale też widać, bo tu jest napisane tekst pisany, więc chyba widać też tekst.
0: Aha, rozumiem.
1: Tak, to view written text, czyli, czyli tekst pisany jest też widoczny widocznie.
0: Bo, po, bo ponoć to jest taka informacja, którą no, no nie jestem w stanie zweryfikować tego gdzieś tam na własne oczy, ale ponoć kiedy na iPhone'ie piszemy Brailem, to taka ciekawostka, to wygląda to tak, że wpisywane są, że widoczne są tylko te punkty brajlowskie. Nie widać liter, który wpisujemy. No widzisz?
1: No to ciekawe.
0: Tak no słyszałem.
1: Jest... No jest to przydatne, zwłaszcza jak nie do końca jeszcze czujemy tą klawiaturę i wolelibyśmy podpytać osób widzących gdzie te punkty się znajdują, to mogłoby coś pomóc no tak to jest do dźwięków różnych klawiatury, żeby one grały nie, nie, już powiem od razu, że to nie jest tak, że każda litera generuje dźwięk raczej generuje ją otwarcie klawiatury, zmiana jakichś opcji na przykład o. Jak coś zaznaczę, coś zmienię, to skalibruję, to, to, to jest taki dźwięk. Będzie też ogłos, jak klawiaturę otworzę, jak ją zamknę, więc jak najbardziej klawiatura jest udźwiękowiona. Odwróć kierunek gestu. W momencie, jak się zorientujemy, bo mamy tu gesty, tak jak w software keyboard, podobnie, które polegają też nie tylko na przytrzymywaniu kropek, ale na ich przesuwaniu w prawo, w lewo, w górę, w dół. Jeżeli zorientujemy się, że gesty są nie w tą stronę, co byśmy chcieli, że to, co jest napisane w instrukcji, że jest w prawo, to jest w lewo i tak dalej, to tu możemy odwrócić ten gest ręcznie, ten kierunek gestów. Tu są ustawienia mowy. Czy w ogóle chcemy, żeby coś nam mówił syntezator podczas pisania? Polecam to jednak mieć, bo, no bo jednak wyciszamy widera w momencie, kiedy korzystamy z takiej klawiatury, więc warto, żeby coś nam tutaj podpowiadała. Możemy wybrać, jakim syntezatorem ma klawiatura do nas mówić.
0: Czyli można wybrać na przykład sobie inną syntezę niż tę, jaką mamy w czytniku ekranu, tak?
1: Tak, dokładnie. Tutaj mamy echo znaków, czy chcemy, żeby znaki, które wpisujemy, były odczytywane i przy okazji też słowa są odczytywane, jak już wpiszemy, ale nie ma bardziej wyrafinowanej jakiejś kontroli nad tym, że znaki, słowa, znaki i słowa, tylko jest takie pole wyboru. Tutaj, czy klawiatura ma nam czytać znaki wpisywane w polach haseł? To odznaczyłem sobie, czyli zawsze informuj, że klawiatura jest gotowa. Zawsze no, puszczaj wiadomość powitalną. No to jest coś takiego, że po otwarciu klawiatury mamy e, keyboard ready, klawiatura gotowa, polski załadowany i tak dalej. Tutaj właśnie zaczynamy konfigurować te komendy na przytrzymane litery. I mamy następujące opcje. Duża litera i mogę z ciekawości nawet wejść do środka i zobaczyć yy, wam co tu, jak to wygląda. Jest szóstka, czyli punkt szósty. To jest pole edycji, w którym wpisujemy po prostu numerki punktów, które chcielibyśmy, żeby były przypisane do tej konkretnej komendy. Tu jest szósty punkt. Ableviation, czyli rozwijanie skrótu. Punkt pierwszy, czyli jeżeli przytrzymamy punkt pierwszy, to rozwinie nam się skrót. Wyślij, czyli zasymulowanie nie tyle przycisku samego Enter, czyli jakby nowej linii, co tej komendy wyślij, szukaj, czyli żeby ten tekst, który wpisaliśmy, gdzieś przekazać dalej. Jest to jeden, punkt 1 i 3. 13 tu jest napisane, czyli punkty 1 i 3. Jeżeli to przytrzymamy, to zasymulujemy komendę wyślij.
0: Ale musimy p- przytrzymać, czy po prostu tak, jakbyśmy wpisywali? Przytrzymać. przytrzymać. Czyli
1: dotknąć tych punktów, przytrzymać chwilkę, puścić i to się wykona. Ja to okay. też za chwilkę demonstrował. Map Switcher jest funkcją, która nam... 24 Dokładnie, d- drugi, czwarty nie jest specjalnie potrzebna, bo to jest coś, co się odnosi do tych języków indyjskich. Tam pewne rzeczy się wpisuje inaczej w, pe- w jednym trybie, a inaczej w drugim. To jest trochę bardziej skomplikowany system pisma. Spacja. Punkt czwarty. Interpunkcja. I to jest punkt piąty. Nie, nawet 3 i 6, ale piąty przesunięty w lewo. O tym też będę za chwileczkę mówił. Czyli tryb, w którym podobnie jak w klawiaturach tych fizycznych takich, nie fizycznych, przepraszam, tylko programowych, ale tradycyjnych kuwerty, przełączamy się na interpunkcję jakby osobnym przyciskiem i na cyfry. To tutaj też tak trochę jest, że w trybie podstawowym są wpisywane litery i niektóre znaki interpunkcyjne, czyli na przykład przecinek, kropka, średnik, ale gdybyśmy już chcieli na przykład jakąś małpę albo jakiś ukośnik, to musimy włączyć tryb interpunkcji. I to działa tak, że po jednym włączeniu trybu, następny wpisany znak jest z tej tablicy, jakby interpunkcji, i znowu wracamy do liter. Tak samo się wpisuje cyfry. Przesuwamy interpunkcję na włączoną i wtedy od A do J kombinacje wpisują litery od 1 do 0. Jeżeli chcemy wpisać dłuższy ciąg znaków interpunkcyjnych lub cyfr, to włączamy punctuation lock, czyli jakby blokadę interpunkcji, taki odpowiednik caps locka. No i wtedy wszystko co wpisujemy jest cyframi albo znakami interpunkcyjnymi. Enter, czyli w zależności od konfiguracji danej aplikacji albo wyśli, które już mieliśmy, albo nowa linia. To jest 1 i 5, czyli można skojarzyć, bo litera E E jak Enter, przytrzymane robi Enter Przełączanie języka To jest przytrzymany punkt trzeci Usuwanie ostatnio wpisanego znaku 1 i 2, czyli B jak Backspace I usuwanie słowa C, 1 i 4 punkty No i to jest wszystko, jeśli chodzi o tą sekcję ustawień. Mamy też ustawienie fizycznej klawiatury, czyli gdyby nam się chciało podłączyć klawiaturę Bluetooth lub na USB, na OTG, to tutaj możemy ustawić rozmaite opcje z tym związane. Tu możemy wybrać różne rodzaje tego, które klawisze mają być przypisane do punktów. Mamy parę gotowych ustawień. I mamy FDSJKL Czyli FDS to 1, 2, 3, a JKL 4, 5, 6 SDFJKL REWUIO I
2: 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6
0: A, no to rzeczywiście parę opcji jest Samemu nie można sobie tego podefiniować, tylko możemy wybrać
1: Można jak najbardziej tutaj Tak, tutaj mamy opcje właśnie związane ze specjalnymi komendami lub punktami i tu mamy odpowiednio Punkt pierwszy, punkt Punkt drugi, punkt trzeci i tak do ósmego Ja tu wejdę do środka i tylko pokażę, że punkt trzeci na przykład jest literą S Możemy tu wpisać dowolną inną literę i i będzie tak jak chcemy tak, tu jest 8, 8 punktów. Jest. Abbreviation key, czyli przycisk, który rozwinie nam skróty. To jest domyślnie A, jak abbreviation. No, ma to sens. Capital, czyli do robienia dużych liter. To jest G. Zdaje się, że przytrzymane z shiftem yy, daje nam dot Przełączanie języka to jest
2: Q? Usuwanie ostatniej litery to H Przełączanie map nas
1: nie interesuje
2: eee,
1: Do trybu jednoręcznego skip, czyli to pomijanie to jest T
2: E, interpunkcja. To jest który znak
1: średnik, dobrze. E, I to jest wszystko, jeśli chodzi o klawiatury fizyczne.
2: OK. Mamy
1: też zaawansowane ustawienia, które jak tutaj nas poinstruował autor, należy z rozwagą i tylko jeśli konieczne modyfikować. Może nam się to przydać. Mamy różne telefony, różne ekrany, a mamy tu... Tak, to jest czułość na gesty, czyli w momencie, kiedy przesuwamy po ekranie, kiedy ma rozróżniać, że jest to stuknięcie, a jest to przesunięcie. Tak, a to jest długość przeciągnięcia, żeby żeby został gest rozpoznany jako gest przeciągnięcia. I tymi dwoma ustawieniami się bawimy, jeżeli coś nam nie działa, jeżeli przesunięcia nie działają, albo stuknięcia nie działają, albo wpisujemy litery, a się wykonują jakieś komendy, to tymi ustawieniami można się też pobawić. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o ustawienia. I myślę, że mógłbym już zacząć testować jakieś pisanie.
0: No myślę, że tak. Dobrze. W końcu poustawialiśmy, poustawialiśmy, to teraz trzeba zobaczyć, jak to działa w praktyce.
1: Tak, jak najbardziej. Po prawie godzinie audycji, bez 10 minut, zaczynamy pisać na klawiaturze brajlowskiej. Tak, OK, to
0: dobry czas.
1: Myślę, że tak. Dobrze, w takim razie tu mam pole edycji. Klawiatura się z nami przywita brzdęczkiem. Adwans y, komentarzy zawiesił swoją mowę, więc możemy działać. Dobrze, ja klawiatury... Dobrze
0: Pawle, mhm. ale jeszcze zapytam, bo nie wszyscy być może używają komentarzy. Mhm. Część z naszych słuchaczy korzysta zapewne z Talkbacka. No i teraz tak. moje pytanie jest takie, co robimy w przypadku Talkbacka, y, jeżeli chcemy pisać na tej klawiaturze?
1: Wstrzymujemy mhm. dotyk w Talkbacku, czy, albo nawet go wyłączamy, bo w, przecież w Androidzie już 8, 9... To nawet nie jest wstrzymywanie Talkbacka, tylko autentycznie wyłączenie całej usługi dostępności. To należy ustawić w ustawieniach. Tam jest dostępności, jest taka opcja jak skrót dostępności i to jest skrót przytrzymania dwóch klawiszy głośności naraz. Ten skrót przypisujemy do Talkbacka i wtedy przytrzymanie dwóch klawiszy głośności naraz przez pewien czas wyłącza Talkbacka. Możemy pisać na klawiaturze, a potem ponowne naciśnięcie tych dwóch klawiszy głośności znowu go przywraca więc możemy w ten sposób się wesprzeć. W Samsungu jest też trochę inaczej, bo chyba jest power z głośnością którąś, bo tam jest to też asystent ten głosowy, voice assistant. Yy, I tam też tych opcji do dostępności, one są też trochę inne. Niektórzy jeszcze mają Samsunga z klawiszem home, to trzy wciśnięcia klawisza home. Yy, to już ja ekspertem nie jestem, bo Samsunga nie mam. Ale I, i trzeba to są.
0: zrobić, talkbacka trzeba wyłączyć jakby po... Yy... Wejściu w pole edycyjne, tak?
1: Tak. Po stuknięciu dwa razy, jak klawiatura się już pokaże, możemy go sobie wyłączyć i wtedy możemy wchodzić w działanie z klawiaturą. Rozumiem. Dobrze. Ja mam już teoretycznie skalibrowaną klawiaturę, ale specjalnie dla Was, żeby Wam pokazać, jak to działa z trybem ręcznym, skalibruję ją ponownie. Nawet skalibruję ją na kilka sposobów i zobaczymy, czy to rzeczywiście działa tak, jak ja bym sobie wyobrażał. Trzymam teraz w tej mojej ulubionej pozycji, czyli w poprzek, tak jak już mówiliśmy, z ekranem obróconym z dala ode mnie, czyli pleckami do mnie. No i przykładam cztery palce do ekranu na chwilkę. Trzymam, puszczam, czyli rozpoczęto przypisywanie naciskaj kropki jedną po drugiej, tak jak sobie tego życzysz. Tutaj, uwaga, warto już na tym etapie przykładania tych czterech palców do ekranu chwycić telefon w takiej pozycji, w jakiej chcemy. Jeżeli zrobimy to dopiero potem, to mogą się nie przypisać te punkty albo niektóre obszary ekranu mogą być dla nas niedostępne i kropka tam po prostu nie wyląduje. Więc por- poproszono mnie o punkt pierwszy. Punkt pierwszy chcę mieć podskazującym lewej ręki, czyli blisko prawej krawędzi ekranu, tej z głośnością i wyłącznikiem. Naciskam. Poprosiło mnie o punkt drugi. Dla eksperymentu dotknę w tym samym miejscu, gdzie zrobiłem punkt pierwszy. I tu mi już mówi, że pokrywa się to z punktem, który już ustawiłem, więc nie mogę tego tak ustawić. No i słusznie. Drugi punkt chcę pod środkowym palcem lewej ręki, czyli troszkę poniżej tego pierwszego. Tak w połowie linijki na ekranie, tak bliżej dołu. No tam, gdzie teraz trzymam rękę. Jeszcze niżej, trójka, cztery będę chciał pod wskazującym palcem prawej ręki, czyli w górnej części ekranu, ale po jego prawej stronie analogicznie też. Poniżej piąty punkt środkowy, czyli po środku ekranu, czy po środku tej linii i po lewej stronie punkt szósty. I teraz jeszcze, jako że mam włączony gdzieś ten tryb klawiatury komputerowej, który mi nie jest do niczego potrzebny, jeszcze prosi mnie o punkty 7, 8, to już tak na krańcach ekranu zrobię. Tak, czyli punkty przypisane i znowu gdybym chciał przemapować, no to musiałbym te cztery palce położyć i znowu by cały proces szedł od nowa. No to spróbujmy coś napisać, ja napiszę, moje standardowe zdanie to jest test. W tej konfiguracji punkty 4, 4, 6 działają jako znak dużej litery więc po wpisaniu tych punktów, następna litera będzie duża. No to piszemy zgodnie z tym, jak ustawiliśmy punkty. Czwarty, szósty, drugi, trzeci, czwarty, piąty. O, tutaj nawet Ania odezwała się trochę wyższym tonem, czyli jest to znak wielkiej litery. W ten sposób soft, Advanced Blade Keyboard oznajmia. Nie ma, że duże te, czy coś, tylko wyższym tonem syntezatora. Spacja, czyli przesunięcie palcem do siebie, czyli jakby czwarty punkt w prawo z tej perspektywy, jak jak on jest ustawiony, czyli przeciągnięcie palca na tym czwartym punkcie do siebie. I teraz chciałem dać kropkę, punkt trzeci, ale mi to nie wyszło. Gdybym usunął, a usunięcie to jest analogiczny gest tylko w drugą stronę, usunięcie ostatniego znaku, przesunięcie czwartego punktu w lewo, to usunąłem spację. I widać, że usunąłem też literę T, więc ta kropka się nie zrobiła, tam powstała spacja. Żeby zrobić kropkę, muszę włączyć tryb interpunkcji, czyli mogę albo przytrzymać punkty i 6, bo tak przecież mam ustawione w ustawieniach, albo mogę przyciągnąć od siebie, czyli jakby w lewo, punkt 5, i wtedy mam włączony tryb interpunkcji i wtedy już trzeci punkt jest kropką. I tak samo, gdybym chciał wpisać jakieś liczby, to mogę też włączyć ten tryb y, interpunkcji i wtedy litera A nie jest literą A, tylko cyfrą 1. Jeden. Dokładnie. Czyli w trybie to...
0: interpunkcji yy, mhm. możemy wpisywać znaki interpunkcyjne i liczby, tak? I, cyf... I liczby, liczby dokładnie. cyfry, tak.
1: Mhm. Tak. Yy, tylko tak jak już wspomniałem, tryb interpunkcji działa jednorazowo, a jak chcemy go mieć na stałe, to musimy przesunąć dwa razy tym piątym punktem.
2: Punktuacjon
1: on, lock on. I mamy punctuation lock, lock on. Mhm. I wtedy możemy pisać 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0. No i możemy to wszystko tak usuwać. I teraz wyłączę ten tryb, ten log. I zobaczymy, czy się naprawiło, bo jest! Znowu są litery. No więc dobrze, ja mogę teraz te słowa pousuwać. Słowa usuwam przytrzymując punkt drugi i popychając do siebie, od siebie, czyli tak włączał interpunkcję, punkt piąty.
2: To jest rest. To jest rest.
1: A, nie, tutaj coś się.
2: To jest rest. To jest rest.
1: A nie, to tak łatwo nie działa. To coś mi się musiało pomylić.
2: To jest rest. Kropka, kropka, kropka,
1: Bo to co ja robiłem, to było przesuwanie kursora. Czyli jak ja trzymam. Tak, jak ja trzymam punkt pierwszy i punkt czwarty przeciągam w prawo lub w lewo, czyli. Właśnie, do siebie lub od siebie. Przesuwam kursor o znak. A jeżeli robię to samo, z punkt pierwszy i z punktem piątym, to przesuwam o słowo. Musiałbym znaleźć niestety w instrukcji, jak usuwać te słowa. Na pewno da się to robić, przytrzymując literę C. Czyli gdybym napisał teraz test i chciał ten test usunąć, to przytrzymuję pierwszy, czwarty. O I słowo test zostało usunięte. Dokładnie. No i teraz powiedzmy, że nie chcę już pisać w ten sposób, że mam w poprzek telefon, tylko sobie go wezmę pionowo. Ała moje ręce, bo ten telefon jest duży. I teraz trzymam tak, że mój mały palec spoczywa na jacku. Jack jest po lewej stronie górnej ścianki, a kciuk zatyka głośnik. I analogicznie ustawiony mam po prawej stronie. Kciuk i mały palec. I teraz moja ręka jest dość mocno rozciągnięta, ale palce serdeczne, środkowe i wskazujące są po dwóch stronach ekranu. Lewa ręka jest po na lewej, tej dłuższej krawędzi, a prawa jest na prawej, dłuższej krawędzi, tam gdzie głośności power. No i teraz spróbujmy to przekonfigurować. Ciekawe, czy mi to wyjdzie. Cztery palce na ekran. No i teraz próbujemy pisać. Yy, tak, gesty idą w drugą stronę, ok. zadziałało
2: yy,
1: tak, tylko yy, nie mogę teraz włączyć punkt yy, tego punkt yy, interpunkcji A, nie? no co? chyba nam to nie wyjdzie no
0: widać, że, widać, że tego sposobu raczej o, nie praktykujesz na co dzień ale się jakoś nie dziwię, że nie
1: tak, dokładnie sam bym o, tak nie chciał pisać no dobra, a gdybym chciał laptop, położę teraz telefon na stole, odepchnę klawiaturę trochę do tyłu i przykładam, mam teraz ręce jedną obok drugiej, tak, jak pisał na klawiaturze komputera. Telefon mhm. leży prawym bokiem do mnie, czyli tym z głośnością i z powerem, i kładę cztery palce, tak po środku ekranu, tak.
2: Sigment Startek to ok. On by okazji obwijał wpis. To ok. 1. Toch ok. 2. To ok. 3. To ok. 4. To ok. 5. Toch ok. 6. To ok. 7. To ok. 8. Doc. Signet. Dla czteryfinger stworzył sygn.
1: I próbujemy pisać.
2: O. To. S. 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 D. S. E. D. S. 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 E. Dialog P.
1: O, tu się otwarła chyba opcja. Jak się położy jakoś cztery palce, to się otwiera okno wyboru klawiatury. M. O, o jest.
2: S. O. o. I. on.
1: Test. Tak. No dokładnie. W każdym razie, no teoretycznie skonfigurowałem to tak, że to nawet działa. Ja po prostu nie jestem przyzwyczajony do tego układu.
0: No nic dziwnego.
1: Ale jak najbardziej skalibrowały się punkty tak jak powinny.
0: Tak, i można w ten sposób pisać, jeżeli ktoś chce.
1: Dokładnie. Ja sobie to zrobię z powrotem po mojemu.
2: Asignment startup to one by on do asynchron. Przesłuchajcie. 2, To do 3. To do 4. To do 2. To do 6. To do 7. To do 8. To Signet, drag 4 fingers. To do
1: No i teraz mogę już sobie spokojnie pisać, tak jak mi się podoba. Chyba niestety, o to jest ten. O, kapslock się wyłączył. No i teraz co mogę jeszcze tutaj zrobić ciekawego? Są różne gesty związane z przeciąganiem kropek. Albo jednej kropki, albo przytrzymaniem jednej i przeciągnięciem drugiej. I tego jest dość dużo. Jest przełączanie języka pod trzecim punktem. To jest, test, to jest test. Przepraszam, pod pierwszym punktem Hiszpański, Rosyjski, Niemiecki, Francuski Numerical, czyli są numery i nawet to chyba nie działa A tak, obniżone cyfry Obniżone cyfry działają tutaj i ja nie znam tej notacji Nemet tej matematycznej ale wiem, że jak ktoś się zna, to można tu wpisywać różne rzeczy.
0: A czy w a tym to, że... trybie działają na przykład też polskie znaki?
1: Yy, prawdopodobnie nie, bo to jest inna tablica. Aha, aha zobaczyć. Okay. Tak, angielski i polski. Bo wiesz, e, no chodzi
0: i... Mi, bo wiesz, chodzi mi o taką tablicę, w której dałoby się wpisywać na przykład polskie, polskie znaki i jednocześnie cyfry bez przełączania się na, na ten tryb. To w Leiblui się. Cyfry. to w
1: Leiblui się, jak najbardziej już działa. No, ale ma jest obciążony tymi błędami, o którymi mówiłem. Rozumiem. Bo w Libluisie są już i znak liczbowy działa w tej literackiej no. i ósmy punkt to cyfry jako w komputerowej.
0: Okej. Okay.
1: Okej. Okay. No to tutaj mamy to. Mamy przełączanie języków pod punktem pierwszym. Mamy pod punktem drugim. Mamy odczytywanie tego, co ostatnio napisaliśmy pod kursorem.
2: To jest test, to jest test, to jest test.
1: Pod pod trzecim punktem mamy odczytywanie tego, co jest za kursorem i przed kursorem. Spacja i i usuwanie to jest punkt czwarty. Punkt piąty to jest właśnie ten tryb interpunkcji. A szósty to jest znak dużej litery lub caps lock. Teraz przykład jak przytrzymamy punkt trzeci, to możemy zaznaczać tekst, kopiować, wycinać i wklejać. Możemy też różne inne opcje tu przełączać. Ja teraz wszystkiego nie pamiętam. Mogę zajrzeć do dokumentacji, ale Wy też możecie. I tam jest to wszystko bardzo ładnie rozpisane. W takim formacie śmiesznym, że jest na przykład, pierwsza cyfra to jest punkt, a druga cyfra 0 lub 1, znaczy przesunięcie w lewo lub w prawo. 0 jest w lewo, a 1 to jest w prawo. I przy tych kombinacjach z jednym punktem, gdzie jednym, jedną kropkę gdzieś przeciągamy, to będą takie typu 10, 11, 20, 21. Natomiast przy kombinacjach z dwiema kropkami, gdzie jedną kropkę trzymamy, a drugą przeciągamy, to pierwsza cyfra oznacza kropkę, którą trzymamy, druga, którą przeciągamy, a trzecia kierunek, więc mamy tam 510, 150 i tak dalej. Okej, to ja może jeszcze zaprezentuję ten tryb jednoręczny. Ok. I to jest funkcja, gdzie być może będę ci Michale, prosił o techniczną przerwę. Ale nie to ma się najmniejszego okaże. problemu,
0: tak jak poza anteną rozmawialiśmy, że może się tak zdarzyć. Ja jestem gotowy, jak coś.
1: Bo jest to funkcja, tak jak mówiłem, kapryśna. Ona, ja wiem jak ona działa. I ona tak działa. Tylko, że ona czasami potrzebuje trochę czasu, żeby się jakoś zaadaptować i żeby zacząć działać. Więc no zobaczymy. Może dziś będziemy mieli szczęście. OK. Wszyt,
2: Więc. Wchodzę do ustawień.
1: Alright, to chyba tu. One hand mode. Zaznaczam, klawiatura się zgłosiła, że przyjęła wybór. No i teraz wchodzimy do trybu pisania. Instrukcja nakazuje, że kalibracja tej klawiatury przebiega poprzez przeciągnięcie w czterech palców, czyli wszystkich poza kciukiem, tej ręki, z której chcemy korzystać, w dół, po ekranie. No, zobaczymy. Coś chyba nie. Ja odkryłem, że działa przyłożenie na, do ekranu, ale też gdzieś w połowie jego wysokości, trzech palców. Wtedy to się skalibruje. O, zadzwoniło. No i teraz powinno być tak, że od lewej do prawej strony ja ten telefon trzymam tak jak zwykle, czyli między kciukiem a małym palcem, yy, tak u dołu, blisko ładowarki i głośnika, on tak w mojej ręce sobie dynda. I teraz te trzy pozostałe palce, które tu mam na ekranie w powietrzu chwilowo, będą mi służyły do wbijania liter. Mój palec serdeczny to będzie punkt pierwszy, palec środkowy to będzie punkt drugi, a palec wskazujący to będzie punkt trzeci. No ja próbuję wpisać słowo na przykład właśnie test w tym celu. A bo dobra, zróbmy coś prostszego, żeby zobaczyć czy to w ogóle działa. Wpiszmy baba, bo to nie wymaga tego, żeby się przełączać na czwarty, piąty, szósty. Więc wpiszmy najpierw literę B, czyli pierwszy, drugi i y, potem r- zrobimy prze- przeskok, czyli skip. Czyli delikatnie palcem wskazującym wyjdę poza granicę tego obszaru, na skraj ekranu. Dotknę i on powinien mi to przechwycić, że ja już wpisałem literę. Więc uwaga, pierwszy, drugi, pominięcie. No i właśnie tu mam problem, bo coś nie zaskoczyło. B? B. O. O, na przykład teraz zachwycił pierwszy, drugi i szósty, bo gdzieś za blisko dotknąłem tej klawiatury. I e, wpisał mi literę EU, bo przełączył się po pierwszym i drugim na czwarty, piąty, szósty. No i niestety nie wyszło, ale może się uda. A właśnie. Ten obszar, który jest poza klawiaturą, tu z prawej strony, on nam służy do przesunięcia w dół w celu usunięcia ostatniego znaku, albo przesunięcia w górę w celu zrobienia spacji. No i dotknięcia, jeżeli chcemy pominąć e, któryś rządek. No mhm. więc spróbuję jeszcze raz z tym nieszczęsnym B B Nie Chyba niestety nam to nie pójdzie O ale A już poszło A poszło, poszło A. tyle dobrego O Weszło B. B Zobaczmy czy wyjdzie A
0: Jak zaczęło iść B, to nie chce iść A. O! O! o.
1: Pierwszy szósty, bo znowu coś za blisko dotknąłem. Ten ekran A. O, jest A. B. A. No jest baba. Trochę to zajęło, jak widzicie, ale yy, w końcu się udało. No dobra, to spróbujmy usunąć tę babę. B, i spróbujmy napisać słowo TEST. To może być trochę trudniejsze, bo teraz litera T, czyli drugi trzeci, 4, piąty. Najpierw nacisnę drugi trzeci. a potem jakby pierwszy, drugi, no bo ten rządek 1, 2, 3 przełączy się na 4, 5, 6, czyli pierwszy punkt stanie się czwartym, drugi punkt stanie się piątym, a trzeci szóstym. Więc spróbujmy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Nie udało się. O, wpisało się B, na przykład znowu. B, jak B, teraz jego nie potrzeba, to jest. B, 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 no? B, E, Teraz E.
0: Na razie można odnieść wrażenie, że klawiatura żyje własnym życiem i pisze, co chce.
1: Wykrywa, co chce, to prawda? Tak. Bo nie wiem też do końca, gdzie on te kropki postawił. Dobra. Aha! No on trzeba było dobrze skalibrować. Teraz przyłożyłem te palce trzy bliżej dołu ekranu, więc ten telefon tak trzymam na koniuszkach tych palców. Ale jak zrobiłem te w tym miejscu, gdzie skalibrowałem, to już jest dobrze. Teraz pierwszy, piąty. Nie A, tylko pierwszy, piąty. Znowu... Nie chcę to wyjść. O, teraz wyszło E. Zrobiłem pierwszy i piąty, gdzieś się musiałem... Chyba nie mam do końca też rozeznania, jak blisko siebie te kropki są, bo to jest bardzo mała przestrzeń tutaj. No tak. Spróbujmy S i spróbujmy o. T.
0: Jest! Trening trening czyni mistrza, jak To słodek. Może jeszcze
1: się uda zrobić. Yy, bo oczywiście, wszystkie przeciągane gesty tutaj, z przeciąganymi punktami, jak najbardziej działają, więc może uda się zrobić. Y, interpunkcję. Yy, nie.
2: Est. Nowe powiadomienie od Twitteru, użytkownik odpowiedział. Właśnie sobie kartę
1: do Pozdrawiam, pozdrawiamy yy, Okej, okay, mam nadzieję, że to jakaś prywata nie poszła, i tak to widać na Twitterze wszystko. Probiłem nie przeszkadzać, ale tu mi nie wiem, czy nie wiem, po co mi to przeczytał. No, okej. Okay.
0: Pozdrawiamy Michała i życzymy udanego korzystania z głośnika.
1: Jest to te, i I A, bo musimy zrobić przecież pominąć. Skip i Skip i. O, i teraz zrobię ładną kropkę.
2: Spacer Spacer
1: T, Te, teraz skip i kropka. Yy.
0: Jak proszę Państwa słychać na załączonym obrazku
1: Tak. to nie, to nie, nie ma-
0: jest łatwe, to nie jest Dokładnie.
1: łatwe. Dokładnie, więc jak widzicie to nie jest coś czego ja bym pewnie używał idąc po ulicy i chcąc coś szybko napisać, aczkolwiek może to jest właśnie kwestia jakiegoś treningu, ja się tym jeszcze pobawię, wy też się pobawcie no i może się za jakiś czas podzielimy naszymi jakimiś obserwacjami. No dobrze, no to jeszcze jedna rzecz, którą mogę pokazać, a może w zasadzie dwie. Bo z jednej strony softbrail keyboard pozwala nam na podgląd y, tego, jakie znaki odpowiadają za co, czy jakie kombinacje punktów odpowiadają za co w konkretnej tablicy brailowskiej. Ja może wyłączę tą jedną rękę, no to będzie nam tu utrudniało.
2: Hmm. Tak więc,
1: Advanced Options to jest Map Viewer, czyli podglądacz mapy tablicowej.
0: Czyli do czego to może służyć? Co, co możemy za pomocą do, tego zrobić? Możemy
1: sprawdzić, które kombinacje punktów jakim odpowiadają literom albo znakom. Jeżeli nie jesteśmy pewni, nie znamy, albo chcę sobie przypomnieć Rozumiem Czyli, tak Tu wybieramy język w tym pierwszym polu Ja wybiorę polski, oczywiście 46 chyba oznacza dużą literę Więc tu będą duże litery pokazane chyba tak to rozumiem, to jest dla mnie też troszkę skomplikowane tutaj. 46 kliknij, aktywować. I to są emoji, bo teoretycznie punkt 6 powinien wywoływać wpisywanie emoji, ale mi się nie udało tego niestety opanować. Jak komuś się udało, to no zachęcam do tego, żeby się podzielił. Tu można podejrzeć skróty, które jeżeli tablica ma w sobie wszyte jakieś skróty, ktoś je zadeklarował na jakieś tam popularne stwierdzenia, sformułowania, to tutaj możemy je znaleźć, Polska nie ma beginning i middle, To jest jakiś taki dziwny podział, że teoretycznie są takie litery, które częściej występują na początku słów niż inne. Nie wiem na podstawie jakich słowników to jest tworzone, jak dla mnie absolutnie nie ma różnicy jak to podglądam. I punctuations, czyli znaki interpunkcyjne. No to weźmy chociażby te beginning.
2: I tutaj już czyta
1: nam wszystko po kolei, że jeden, pierwszy punkt to A, pierwszy drugi to B, pierwszy czwarty to C. I najlepiej to jest chyba czytać jakimś trybem nawigacji po liniach. Na przykład, o to jest w ogóle pole edycji, no to jeszcze lepiej. 1A, 12B, 14C.
2: 45D.
0: No tak.
1: No i, i w ten sposób możemy się nauczyć. I teraz już wiemy,
0: tym... o co tu chodzi, jakie punkty są, gdzie tak. i jakie znaki wprowadzamy, jakimi kombinacjami.
1: Mhm, dobrze. To jest to w, ja w sumie takim... taka ściągawka
0: Może... dla kogoś, kto chciałby się nawet Braille'a nauczyć, tak trochę na około, to prawda, ale
1: można. Tak, jak najbardziej można. Yy, są tu też polskie znaczki, więc jak najbardziej wszystkiego się można nauczyć. No i ostatnia rzecz, którą bym chciał pokazać, to jest edytor skrótów, bo to też przydatna funkcja.
2: O, tu jeszcze jest Join ADK,
1: tu jeszcze jest opcja dołączenia do forum, czyli można po prostu na na listę dyskusyjną się dopisać i zgłaszać błędy i uwagi i sugestie, do czego również zachęcam.
2: Ale jest też edytor
1: skrótów, abbreviation editor i tutaj jest. BTW równa się,
2: równa się, równa się, BTW pole wyboru, odznaczony, kliknij dwukrotnie, aby
1: wybrać. No to już sobie wpisałem, że BTW to ma być rozwinięte do By The Way. Eee, mogę to zaznaczyć celem usunięcia na przykład, ale nie chcę tego robić. Przycisk, Jest tu przycisk, opcja Dodaj. Ramy przycisk kliknij dwukrotnie, by adwować. Jest tu opcja adet. Usuń, gdybym coś zaznaczył. Import przycisk kliknij dwukrotnie, import usuń wszystko i eksport. I to jest o tyle ciekawe, że możemy tymi listami skrótów się wymieniać ze znajomymi, po prostu wysyłając im plik, fajna który sprawa. wyeksportowaliśmy. Mhm. Bardzo fajna sprawa, No zwłaszcza, że można tak naprawdę tutaj pewnie zdefiniować w ogóle jakieś aliasy dla różnych znaków, których na przykład nie ma w tablicy albo mm, których jakieś unicodowe, mniej popularne znaki. W ten sposób można sobie emoji przemycić. No, kreatywność jest wasza, więc Możecie, jakby, tutaj robić, co wam się podoba. W tym momencie ja spróbuję dodać Z2, jako zaraz wracam. Mamy dwa pola edycji, one są niepodpisane z jakichś przyczyn, ale pierwsze pole to jest skrót, czyli to, co będziemy wpisywać na klawiaturze, a drugie pole to jest pełne brzmienie tego, co chcemy wpisać. No więc tu wpiszemy. Z slash W to się kapisało ze slaszem, nie?
0: Jak dobrze pamiętam, to tak.
1: No to spróbujmy, czy wyjdzie. Z. Polpaty on. Kropka. Nie. on. Z. on. Y... Kośnik. Z. 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 O, ukośnik. W. w. Dobra. Zobaczymy, czemu ukośnik jak to jest po prostu skrót od dwóch słów, ale.
0: Tak się jakoś przyjęło. Nie wiem w sumie
1: czemu. Tak. I wpiszemy zaraz wracam. Z, A,
2: Z. Zaraz, P, R, A, Z. z Prgląd przycisk w ekran główny. Spokój. Zaraz wracam. Okej, ok, przycisk kliknij, przewiąknę edytor.
1: I mamy tutaj już.
2: Lewy przycisk kliknij, a przycisk zielony przez. równa się, równa się równa się zaraz wracam po wyboru wybór odznak i kliknij dwukrotnie,
1: Zielone przez. <śmiech> tak. I mój skrót się dodał i teraz brain, like, wrócę i spróbuję to napisać. John, y- 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 Advanced, przycisk kliknij, Advanced, type to test Dobra. Z. z on, kośnik. W. I teraz sobie spację, żeby to podzielić. Zaraz
2: wracam spację. Super. I działa.
1: Rozwinął się skrót. No, więc taką funkcję również posiada software keyboard. A teraz usunę C przytrzymane. Wracam C przytrzymane. Zaraz tyle Ok. I można jak najbardziej tutaj sobie już po, poeksperymentować z tymi skrótami. No to jest w zasadzie wszystko co bym chciał pokazać, kwestia jest jeszcze nieomówiona edycji tekstu, no mógłbym tutaj spojrzeć do dokumentacji co do różnych skrótów z przesunięciami palcem, może znajdę na szybko te skróty, przepraszam was najmocniej, posłuchacie troszkę mojej...
0: Klawiatury mechanicznej? No, to. Widzę że, widzę, że spodobała Ci się idea klawiatury mechanicznej. To Ja teraz, mówiąc szczerze, mam cichszą niż Twoja, chociaż też mechaniczną. Mhm. O.
1: Y- tak, znalazłem te, te kombinacje z punktami. A więc, punkt pierwszy przesunięty w lewo y- i jest to przełączanie języka, to pokazywaliśmy, a przesunięty w prawo to jest usuwanie słowa. OK, w porządku. Teraz punkt drugi, przesunięty w lewo, czyta literę na lewo od kursora, a w prawo literę na prawo od kursora. Trzeci punkt, tak, aha, zdanie do kursora to jest trzeci punkt w lewo, a trzeci punkt w prawo to jest słowo do kursora, czyli ostatnie słowo przed kursorem. Tak, czwarty punkt w lewo, w prawo to jest spacja backspace, to co już mówiłem. Eee, tak, eee, piąty punkt przesunięty w lewo lub w prawo to jest odpowiednio ochrona przed rozwijaniem skrótów i eee, interpunkcja numery, czyli to co, to, co pokazywałem. Eee, a szósty punkt przesunięty w lewo to duża litera i szybko dwa razy to caps lock a szósty punkt w prawo to nowa linia i teraz A, a trzy palce w prawo to jest wyślij albo przejdź albo, czyli to samo co litera E chyba, czyli Enter albo K, K to było wyślij, pierwszy, trzeci, czyli trzy palce w prawo robi to samo, a trzy palce w lewo rozwija klawiaturę, jeżeli ją zwinęliśmy na przykład, jest to przydatne, kiedy wyszukujemy coś i nie działa to tak, że napiszemy ten termin wyszukiwania i naciśniemy Enter, tylko po prostu zaczynają się pokazywać podpowiedzi w miarę jak piszemy i trzeba coś wybrać po prostu zminimalizowawszy klawiaturę, przywróciwszy dotyk w screen readerze trzeba wybrać w miarę jak się tam uaktualnia lista podpowiedzi. Więc tutaj jak najbardziej te trzy palce mogą tam pomóc. Mamy też, tak, punkty. Tak, czyli jedną kropkę trzymamy, drugą kropkę przesuwamy w którąś stronę. I teraz punkt pierwszy przytrzymany, a punkt czwarty przesunięty w lewo lub w prawo. Przesuwanie kursora w prawo lub w lewo. Czyli po znakach. Teraz... Pierwszy punkt przytrzymany, a piąty punkt w lewo lub w prawo to są przesuwanie kursora po słowach. To już też pokazałem. Teraz zdanie w lewo, zdanie w prawo to jest pierwszy punkt przytrzymany, a szósty przesunięty w lewo lub w prawo. Teraz drugi punkt przytrzymany i czwarty punkt w lewo i w prawo. Przesuwanie kursora w górę lub w dół czyli po liniach. Drugi piąty przesuwanie kursora na początek lub koniec linii. I drugi punkt przytrzymany, a szósty przesunięty to jest początek lub koniec tekstu. I teraz zabawa z trzecim punktem. Trzeci punkt trzymamy, a przesuwamy czwarty, piąty lub szósty. Trzeci punkt czwarty w lewo przejść do poprzedniego lub następnego pola edycji to jest bardzo przydatne jak się rejestrujemy gdzieś. jakiś chcemy. formularz
0: mamy do wypełnienia Tak, tak? To, to może mhm. być fajne
1: tak y- teraz z piątym punktem trzeci punkt przytrzymany, piąty w lewo, w prawo przeczytaj cały tekst od kursora w lewo lub, do kursor- lub od kursora w prawo trzeci, szósty zwiń, rozwin klawiaturę zwija w lewo, rozwija w prawo Czwarty punkt przytrzymany teraz i teraz drugą kolumnę powiem. Czwarty punkt trzymamy, a pierwszy punkt przesuwamy. Pierwszy punkt w lewo, w prawo. Przeczytaj poprzednie lub następne słowo. Czwarty z drugim yy, w lewo. Zaznacz cały tekst w prawo. Przeczytaj cały tekst. Czwarty punkt przytrzymany i trzeci punkt w lewo, w prawo. Yy, Zaznacz, wstaw punkt zaznaczenia albo zaznacz ostatni ruch kursora, czyli to jest chyba ostatni ruch kursora, czyli gdzieś się ustawiam kursorem i tu zaznaczam początek, a potem przesuwam się gdzieś i zaznaczam koniec tą opcją punktu zaznaczania. Czyli czwarty punkt przytrzymany, a trzecim punktem najpierw w prawo zaznaczam w tym miejscu, gdzie jestem, że tu chcę zacząć zaznaczanie, a potem przemieszczam się gdzieś i w lewo zaznaczam, że tu kończę zaznaczanie. Obojętnie, czy w lewo, czy w prawo. W sensie obojętnie, czy w lewo, czy w prawo tekstu. O to mi chodzi. Teraz z piątym punktem. Piąty punkt przytrzymany i pierwszy przesunięty w lewo lub w prawo. W lewo wytnij, w prawo kopiuj. Przytrzymany piąty, a przesunięty w drugi. Wklej, usuń zaznaczony tekst. Przytrzymany piąty, a przesunięty trzeci w lewo lub prawo. Przeczytaj schowek, przeczytaj zaznaczony tekst i szósty punkt. Przytrzymujemy szósty, przesuwamy pierwszy, Blokuj, odblokowuj układ automatyczny, czyli ten automatik który pokazywałem, gdzie dostosowuje się do położenia telefonu układ klawiatury i to jest wszystko, jeśli chodzi o gesty. Z Gestów
0: jest sporo. Gestów jest sporo. Myślę, że gdzieś tam wiadomo, praktykując używanie tej klawiatury, jesteśmy je w stanie w końcu opanować, ale no chociażby wziąwszy pod uwagę to, że ty Pawle używasz tej klawiatury a potrzebowałeś ściągawki, no to jednak też świadczy o tym, że to nie jest takie proste żeby się tego wszystkiego nauczyć. Proste nie
1: jest, ale już widać na pierwszy rzut oka i myślę, że po tym podcaście już też widać i słychać, że ta klawiatura ma dużo więcej opcji niż ten software keyboard, który do tej pory używaliśmy i mimo, że jest to skomplikowane, to jest to jakoś opracowane. No i przede wszystkim autor jest otwarty na sugestie. Z tego, co gdzieś rozmawiałem z, z innymi osobami, które są zaangażowane w projekt, ponoć jest na tyle szalony, że próbował stworzyć ujednoliconą tablicę brailleowską dla emoji w Libluisie. Chyba to niestety się nie udało, ale, ale próba była, więc chyba mu zależy na tym, żeby jak najbardziej w tego braila pójść i żeby ten braille był dla ludzi jak najbardziej uniwersalny, wygodny, wszechstronny i żeby się sprawdzał w tych różnych zadaniach, które, z którymi musimy się mierzyć każdego dnia. No czyli, czego ja wam życzę też, Czyli reasumując, karetka, tak
0: koszt dalej. klawiatury to jest Około 10 zł tak? W tak, sklepie tak. Play Dostępna tylko dla Androida Na iOSa, tak, na Tak, tylko iOSa. dla
1: Androida mhm. Mhm. Nie, nie ma, nie ma
0: Jasne. Advanced Braille Keyboard, tak nazywa się ta klawiatura. Klawiatura, jak sama nazwa wskazuje, umożliwiająca nam wprowadzanie tekstu za pomocą Braille'a, a tę klawiaturę dziś dla słuchaczy Tyflo Podcastu, Tyflo Radia opisywał Paweł Masarczyk. Dziękuję Ci bardzo, Pawle.
1: Ja dziękuję Wam również. Miłego korzystania. W razie pytań piszcie w komentarzach i do usłyszenia w którymś kolejnym odcinku.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, się. Do następnego spotkania w Tyflo Radio. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.